0: MDR Klassik, die Bach-Kantate
1: mit Maul und Schrammeck. 1. Januar Neujahr und wir wünschen Ihnen alles Gute für dieses neue Jahr. Und in unserem weihnachtlichen Podcast-Zyklus zum Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach folgt heute die vierte Kantate: Falt mit Danken, Falt mit Loben. Das ist schon mal der mit Hörnerschall versehene Eingangschor zu dieser Kantate. Bevor wir uns dieser Neujahrskantate näher widmen, aber auch heute wieder ein paar allgemeinere Bemerkungen zum Weihnachtsoratorium. Und zwar wollen wir heute mal etwas genauer auf die Aufführungsbedingungen damals in der Weihnachtszeit 1734-35 schauen. Das kann man schnell zusammenfassen und sagen, Es war Stress pur für Bach. Ich meine, das war inzwischen wahrscheinlich gewöhnt in Leipzig. Aber schon noch mal etwas ganz Besonderes in dieser Weihnachtszeit.
2: Wie sah denn so, Michael, sein Dienstplan aus? Na, lieber Bernhard, alles andere als besinnlich. Also der Bach <lacht> hat wirklich Stress. Es ist so, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, am Neujahrstag und am Epiphaniasfest muss er jede Kantate zweimal aufführen, nämlich in beiden Hauptkirchen. Und am dritten Weihnachtsfeiertag und jetzt im Fall des wo jahrs an diesem Sonntag nach Neujahr, war der 2. Januar auch nochmal eine Kantate in den beiden Fällen in der Nikolaikirche. Also nur die in der Nikolaikirche haben wirklich das komplette WO gehört. In der mhm. Thomaskirche haben die letztlich nur vier aus sechs Kantaten mitbekommen. Aber Bach musste die alle musizieren und damit noch nicht genug. Der Bach hatte ja auch von Alters her als Thomaskantor die Aufgabe an den drei hohen Festen, also Weihnachten, Ostern, Pfingsten, auch noch im Universitätsgottesdienst ein Stück aufzuführen. Ob der dort wirklich einfach mal gesagt hat, jetzt machen wir kein 3, der 1 noch nochmal, <lacht> wissen wir nicht. Ja, mhm. Vielleicht erklang da auch ein ganz anderes Stück. Die große Frage ist nämlich auch bei diesem Uni-Gottesdienst, mit wem hat er das eigentlich gemacht? Offensichtlich nicht mit den Tomanern. Mhm. Anderes Ensemble.
1: Aber es kann auch sein, dass im Vespergotsdienst dann auch nochmal das Magnifikat erklungen ist. Kann das sein?
2: Auch das ist eine Praxis. Tatsächlich müssen wir davon ausgehen, dass eben nicht nur die Kantaten erklangen, sondern Magnifikat war am ersten Weihnachtsfeiertag immer gern genommen. Und wer weiß was noch. Dazu brauchte er natürlich
1: gewaltig viele Musiker, also ein großes Festorchester. Die er nicht hatte. Die er eigentlich nicht hatte. Darüber haben wir ja oft genug ja, schon ja. gesprochen. Wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen? Wie hat er das logistisch hinbekommen?
2: Nein, er ich, muss es ja hinbekommen Ich haben. glaube, mit viel Pragmatismus, mit Überzeugungsarbeit, also wirklich verlassen konnte er sich auf diejenigen, die von Amts wegen dafür verpflichtet waren. Das waren vier Stadtpfeifer und drei Kunstgeiger, also insgesamt sieben städtische Musiker, die reichten hinten und vorn nicht, daraus ein Kantatenorchester und schon gar kein Weihnachtsoratoriumsorchester zu formieren. Und die Thomaner waren natürlich auch von Amts wegen verpflichtet, allerdings eben nicht alle 54, weil er musste sie ja an all diesen Terminen auf vier Kirchen aufteilen. Weil er ja der Musikdirektor von Gesamtleipzig war und mit den Thomanern alle vier Leipziger Kirchen, die zeitgleich Gottesdienst hatte, mit Musik bestallen musste. Und nur der erste Chor, also 12 bis 16 Thomana, auf die konnte er sich wirklich verlassen. Die haben mit ihm die Kantaten aufgeführt, so auch die Kantaten des Weihnachtsoratoriums. Und jetzt kommt aber dieses Aber. Also Bach muss ganz offensichtlich noch weitere Musiker gehabt haben. Es ist immer wieder belegt, dass tatsächlich Studenten der Universität bei seiner Kirchenmusik mitgemacht haben. Er hatte ja auch ein Ensemble seit 1729, das ihm zusätzlich zur Verfügung stand. Das war das sogenannte Collegium Musicum, das Bach'sche Collegium Musicum das mit ihm im Kaffeehaus auftrat. Das waren auch weitgehend Studenten der Universität, sicherlich auch teilweise seine Söhne. Und wir gehen einfach davon aus, dass er die natürlich auch immer gerade bei solchen Großprojekten in der Kirche noch verpflichtet hat, da eben auch mitzumachen.
1: Und nur ist bei diesem Riesenprojekt Weihnachtsauditorium der Chor ja ständig gefragt. Wir mhm. hatten in anderen Jahrgängen den Fall, dass Bach dann ein bisschen Nachsicht hatte mit den Tomanern, Eine Kantate mhm. mal ein bisschen weniger Chor oder gar keinen Chor besetzt hat, weil die ja auch noch dieses Neujahrssingen dann hatten. Genau, ab Neujahr. Ja, ja. das ist hier nicht der Fall. Also, die müssen irgendwie das durchgezogen die haben. Die müssen ja?
2: immer ran, mhm. aber deswegen ist natürlich auch diese große Frage: da gibt es ja heiße Diskussionen in der Bachforschung, wie groß ist dieser Chor eigentlich? Und zwar vielleicht weniger in den schlichten vierstimmigen Chorälen, sondern wirklich in den anspruchsvollen Eingangschören, also da, wo es wirklich polyphon verästelt wird. Gibt es da am Ende vielleicht wirklich nur vier oder acht Konzertisten? den er dieses Zeug vorlegt und die da vorne an der Brüstung stehen und in den Kirchenraum singen, also das müssen wir uns eh vergegenwärtigen. Der Chor stand nicht wie heute hinterm Orchester, das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, sondern die stehen alle vorn und dahinter ist das Orchester. Oder sind es wirklich alle 12 bis 16? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Mhm. Aber Bach hat es irgendwie hinbekommen und ich gehe auch davon aus, dass er dann mit ein bisschen Vorausplanung sich auch gesagt hat, Mensch, diesen und jenen, der mir jetzt wirklich eine ganz fundamentale Stütze ist bei meiner Kirchenmusik, den versuche ich jetzt mal nicht in die zum Neujahrssing zu verheizen und sehe vielleicht zu, dass er dafür eine Art finanzielle Entschädigung bekommt. Das Neujahrssing war ja für die Thomana deswegen so attraktiv. Da haben die ja in allen Häusern der Leipziger kleine Konzerte gegeben, vier Wochen lang und durften das Geld, was sie da sammeln, anders als beim Chorente singen, da mussten sie es in der Schule abgeben, hier selber behalten. Deswegen wollte das natürlich jeder mhm. machen, aber das hatte eben auch dann den Effekt, dass im Laufe dieses Januars im Grunde genommen der ganze Chor heißer war. Ja, Kommen wir mal
1: auf die heutige Neujahrskantate zu sprechen. Falt mit Danken, Falt mit Loben. Die ist im Vergleich zu den anderen Kantaten des Weihnachtsoratoriums ein wenig kürzer, nur sieben Teile. Wir hatten ja schon welche mit 12, 14 Teilen. Und drei große Parodien sind da drin, also praktisch die Hälfte etwa der Musik ist parodiert. Alles aus der Herkules-Kantate und wir beginnen mal mit dem Eingangschor. Ja, der heißt also hier, falt mit Danken, falt mit Loben. Ursprünglich heißt er, lasst uns sorgen,
2: lasst uns wachen. Ja, es ist eigentlich ein Stück, wo ich finde, es ist am weitesten weg, von dem sagen wir mal, allgemeinen Klang des Weihnachtsoratoriums. Also auch schon mal Tonartlich F-Dur. Die beiden Rahmenkantaten des Weihnachtsoratoriums, Erste und Sechste, da ist D-Dur die Haupttonart. Jetzt sind wir also in F-Dur. Viel weiter geht's wirklich nicht im Weihnachtsoratorium. Dann spielen auch in dieser Kantate, und zwar wirklich nur in dieser Kantate, jetzt die Hörner eine Rolle. Sonst sind es ja tatsächlich die Trompeten. Also hat einen anderen Klangcharakter. Klar, der Grund dafür sind die reichlichen Übernahmen aus der Herkules-Kantate. Und bei diesem Eingangschor muss ich auch wieder sagen, er ist schön, wir kennen ihn alle, aber ich bin mir sehr sicher, wenn Bach eine neue Musik hätte schreiben müssen zu diesem Text, dann wäre die nicht so mal, etwas gemächlich ausgefallen, weil der Text fällt mit Danken, fallt mit Loben. Also dieses Fallen ist ja eigentlich ein Signal an jedweden Komponisten, eine musikalische Figur zu finden, die vielleicht wirklich irgendwie fällt. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein sehr gemächlich daherkommender, schön und einfach mal farblich anders klingender Eingangskor.
1: Ja, soweit hier nochmal der Eingangschor, der also nicht ganz das Fallen vielleicht zum Ausdruck bringt, sondern eher so eine Referenz, so ein bisschen ein Verbeugen vielleicht, aber ein fast höfisch klingendes, so empfinde ich das zumindest. Dennoch muss ich dir sagen, ich mag den Chor wahnsinnig gerne. Also ja, ich, ja, es ist, ich äh, auch. Hör ich höre ihn sehr, sehr gerne. <lacht> Danach kommt dieses bezaubernde akkompagnator rezitativ mit dem Choral Immanuel, du süßes Wort. Und es wird dann gesungen, Jesu, du mein liebstes Leben. Das hat Bach natürlich neu komponiert. Und es passt natürlich auch zum Neujahrstag.
2: Total, der Neujahrstag ist ja zugleich der Namenstag Jesu und der Evangeliumstext für das Neujahrsfest ist ja nicht irgendwie, wir preisen jetzt das neue Jahr, sondern hier heißt es, und das ist das allererste Rezitativ in dieser Kantate gleich nach dem Eingangschor, und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da wird sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Und das wird jetzt zum Anlass genommen in diesem Rezitativ, über das du so geschwärmt hast. Jetzt eine echte Liebeserklärung an den Namen Jesu mhm. und an das Jesuskind, dass der eins auch groß werden wird und uns alle erlösen wird. Diese Liebeserklärung wird jetzt hier gebracht und ist eben nicht nur ein reinweg neugedichteter Text, sondern interpoliert tatsächlich ein Choral, der besser nicht hätte ausgewählt werden können von Johann Rist. Mhm. Jesu, du mein liebstes Leben meiner Seelenbräutigam, das miteinander vermengt, ganz, ganz toll gemacht, also Immanuel, oh süßes Wort, mein Jesus heißt mein Hort, mein Jesus heißt mein Leben, mein Jesus hat sich mir ergeben, mein Jesus soll mir immerfort vor meinen Augen schweben, mein Jesus heißet meine Lust, Achtung, mein Jesus labet Herz und Brust, mhm. dann kommt eben dieser Choral da hinein und dann weiter komm, ich will dich mit Lust umfassen, mein Herze soll dich nun mal lassen und dieses lange Rezitativ wird ja dann nochmal unterbrochen von der Arie, über die wir auch gleich noch schwärmen, werden. Und im zweiten Teil heißt es dann wieder, wohl an, dein Name soll allein in meinem Herzen sein. So will ich dich entzücket nennen, wenn Brust und Herz zu dir vor Liebe brennen. Also für mich ist dieser Moment hier in der Mitte des Weihnachtsoratoriums tatsächlich derjenige, wo uns der Name Jesu ins Herz geprägt wird. Und das passiert genau in diesem wundervollen Rezitativ.
0: Jesus hat sich mir ergeben. Beim Jesus folg mir immer fort.
1: Ja, das ist im Grunde ein zweiteiliges Rezitativ mit Choral, der eben diese Verbundenheit zu Jesus noch einmal ganz klar verdeutlicht. Unterbrochen werden diese beiden Rezitative ja. eben durch eine Arie, die Echo-Arie, so sagen wir immer gerne. Und die stammt wiederum aus der Herkules-Kantate, die Musik dazu. Mhm.
2: Und da war sie wirklich an das Echo gerichtet. An die Nymphe Echo. Das ist ja ein Topos schon aus dem alten griechischen ja. Theater. Wurde ja dann auch in den ersten Opern Italiens, also im frühen 17. Jahrhundert, direkt aufgegriffen. Da gibt es so oft Echoszenen. Und das passiert eben in der Herkules-Kantate auch. Also Herkules wendet sich an die Nymphe Echo. Und jetzt sollte das hier tatsächlich parodiert werden für das Weihnachtsoratorium. Im Grunde spricht hier... Die gläubige Seele mit dem Echo flößt mein Heiland, flößt dein Namen, auch den allerkleinsten Samen, jenes strengen Schreckens ein? Nein, du sagst ja selber nein, und dann antwortet das Echo Nein und so weiter. Und jetzt wundert man sich erstmal, was soll jetzt wirklich dieser Rückgriff auf so einen Theatertopos im Weihnachtsspiel? Tatsächlich hat das eine gewisse Tradition, man kann das hier und da belegen, schon im 17. Jahrhundert und ganz interessant ist auch, es tauchte mal ein Textdruck auf für eine Ostermusik, die der Thomas Cantor Kunau, ich glaube im Jahr 1704, Wachsamtsvorgänger, komponiert hat und da wird auch mit diesem Echo gespielt. Mhm. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wo stellen die jetzt dieses Echo, also diesen zweiten Sopran auf? Ich habe mal die kompletten Rechnungsbücher der Thomas Kirsche und Thomas Schule durchgearbeitet. Und da habe ich einen ganz interessanten Eintrag gesehen aus den 1660er Jahren. Da heißt es, dass irgendwie ein Tischler, ich weiß nicht, 40 Taler oder so bekommt, für ein Gehäuse, das er auf Geheiß des Kantors in der sogenannten Sonne errichtet. Mhm. Und das ist total interessant. Wenn du in der Thomaskirche bist, im Hauptkirchenraum kurz vor der Vierung und nach oben schaust, da ist ja in diesem wirklich schönen Kirchenhimmel tatsächlich an einer Stelle eine Sonne, die so Strahlen hat. Hm. Und dazwischen geht es aber direkt ins Dachgebäude. Also da ist gewissermaßen hohl. Also da könnte hm. man direkt durch die Sonne in den, in, Dachstuhl, in den Dachstuhl, Dachstuhl klettern. Hm. So Und das ist die Sonne. Und wenn man da oben ist, tatsächlich auf dem Dachstuhl, da merkt man, dort ist ein Gehäuse. Und ganz offensichtlich, also wenn der Kantor das gewollt hat, ist das sozusagen da oben eine Art Schallkammer gewesen, wo der hin und wieder ich kann es mir nicht anders erklären, Musiker hingestellt hat, Instrumentalisten oder vielleicht auch Sänger und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das der Platz war, wo Bach diesen zweiten Sopran, der das Echo rein singt, hingestellt hat, das muss ein Irrneffekt gegeben haben. Also es würde mich sehr wundern, wenn der Bach nicht genau diesen Ort da genutzt hat. Der ist heute tatsächlich noch nicht ganz leicht wieder begehbar. Ich piekse immer den Thomas Kantor, Mensch, richte das mal wieder ein. Das wäre doch ganz toll, dieser Effekt. Wenn alle dieses Echo hören, man den Sänger aber nicht sieht. Andere Frage ist natürlich, wie sie das in der Nikolaikirche gemacht hm, haben. Hm. Da gab es so eine Sonne nicht. Aber ich bin mir sicher, Bach wollte diese Ari hier drin haben, um tatsächlich mit so einem, naja, Zaubertrick-Effekt musikalischen zu arbeiten.
1: Ja, ein wenig Echo war das hier. Die Echo-Arie aus der vierten Kantate des Weihnachtsoratoriums, aus der Neujahrskantate. Und da gibt es noch eine zweite Arie in dieser Kantate. Eine Tenor-Arie, auch eine Parodie. Ich will nur dir zu Ehren leben. Der Tenor muss auf das Wort Leben sehr viele Koloraturen singen. Und ich habe mich mal gefragt, warum eigentlich? Als ich mir irgendwann mal die Vorlage angeguckt habe des Originals, dann war mir klar, warum denn da heißt es ja was ganz anderes an der Stelle.
2: <lacht> genau. Auf meinen Flügeln sollst du schweben. Und, Und dieses Schweben, <lacht>, ja, das schwebt dann wirklich lange. Und da muss man auch wieder sagen, dort passt natürlich ganz genau. Also das ist Tonmalerei vom Allerfeinsten dennoch auch im neuen Kontext funktioniert sehr schön. Also ich freue mich immer wahnsinnig auf diese Aria, weil die einen Irrenreif entwickelt. Erstmal wie diese beiden Violinen da, ähm, ursprünglich war es ja Oboe und Violine, wie die miteinander wetteifern, konzertieren und dann kommt der Tenor gewissermaßen als dritte Violine hinzu. Also das ist einfach großartig und wenn man sich diesen Text durchliest, ich will nur dir zu Ehren leben, mein Heiland, gibt mir Kraft und Mut. Na, ich würde jetzt mal sagen, es passt insofern, das Wort Tonverhältnis, also jeder Tenor braucht hier Kraft und Mut, um es eben wirklich recht eifrig mit den Koloratoren in dieser Arie zu tun. Ich will dir zu
1: Kraft und Mut wird hier benötigt in der Tenorarie der Neujahrskantate aus dem Weihnachtsoratorium. Ursprünglich mal auf meinen Flügeln sollst du schweben. Ja, und zum Schlusschoral dieser Kantate, dann sind die Hörner wieder gefragt. Also wieder macht Bach hier einen Rückgriff auf den Eingangschor, wie in den drei eben schon gehörten Kantaten.
2: Ja, also zauberhaft, wie er hier die Klangwelt des Eingangskors wieder erstehen lässt, indem er tatsächlich <lacht> die Bläser und hier namentlich die Hörner wunderbare Figuren als Zwischenspiele in diesen Choral hineinspielen lässt. Also das ist ein regelrechter Freudentaumel, der da nochmal erzeugt wird und er dieses Stück ganz wirkungsvoll enden lässt.
1: Das ist also der Schlusschoral der Kantate. Vielleicht als Schlussbemerkung. Michael, vergessen wir mal nicht, es ist Neujahr. Und alle anderen Neujahrskantaten von Bach, die haben in irgendeiner Weise
2: ein Bezug auf den Beginn des neuen Jahres, mehr oder weniger. Hier lässt das Bach völlig weg? Ja, es ist die Namenstagskantate. Mhm. Und natürlich in dem Weihnachtsoratorium, wo man auch sehr streng die Evangeliumstexte des einzelnen Sonntags und Festtags beachtet, war das eigentlich folgerichtig. Denn tatsächlich der Evangeliumstext, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, der bezieht sich nicht aufs neue Jahr, sondern auf diesen Namenstag. Also in dieser Kantate wird nicht aufs neue Jahr angestoßen, sondern auf diesen Jesus, auf seinen Namen und auf alles das, was er tun wird. 17 Mal taucht der Name Jesus in dieser Kantate auf. Übrigens nur gefolgt von Herz. Ja, ich glaube sechsmal Herz oder fünfmal und so. Und tatsächlich indirekt ist das neue Jahr doch noch dabei. Ich bin jetzt ein bisschen spitzfindig. Mhm. Der letzte Choral: Jesus richte meinen Beginn. Das ist glaube ich die siebte oder achte Strophe aus einem Choral, in dem wirklich zunächst erstmal das neue Jahr zelebriert wird. Aber das wussten nur die Eingeweihten. Und Michael
1: Mau natürlich auch. Wir <lacht> wünschen Ihnen an dieser Stelle nochmals alles, alles Gute für das neue Jahr, Gesundheit, Gottes Segen. Und wenn Sie unseren Podcast jetzt schon viele Jahre hören, dann werden Sie merken, dass er langsam zu Ende geht, weil uns ja die Bach-Kantaten ausgehen. Aber es wird eine Fortsetzung geben und das möchte ich hier schon mal ankündigen. Ab Sonntag, dem 14. Januar, werden wir um 18.05 Uhr auf MDR Klassik weiter einen Podcast haben. Und da werden wir dann vor allem weltliche Kantaten besprechen. Aber auch mal Ratswahlkantaten uns auch zum Beispiel der Johannespassion ausführlich widmen. Also es geht weiter und auch in der Mediathek werden sie das natürlich finden wie gewohnt.
0: MDR Classic.